0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Hora da Trouxa, então gente, eu acho que estou pronta finalmente para falar sobre este assunto, porque eu tenho pensado muito, eu já vos disse, já partilhei com vocês, sou uma pessoa muito racional, então eu tento racionalizar muito as minhas emoções e pronto, eu tive um trauma que acabou por me dar um bloqueio emocional assim forte e portanto eu comecei a racionalizar tudo também demais ao ponto de, tipo, não conseguir racionalizar o que sinto, mas só racionalizar as situações e não saber o que sinto. E, portanto, pronto, eu agora já estou mais tranquila, tenho vivido muitas experiências neste último ano, uh, tenho visto muitas opiniões de várias pessoas, tenho ouvido muita coisa, as uh, cenas vão chegando até a minha atenção, não ando, um, provavelmente, a, a pesquisar sobre o assunto, e eu achei que hoje era um bom tema para falar que eu acho que já estou em paz com essa situação, que são os relacionamentos amorosos, né? tipo o amor por um parceiro ou uma parceira, ou o que for. Uh, o que for não, neste caso é mesmo de um relacionamento amoroso, porque vocês podem ter amor por coisas, vocês podem ter amor por animais, vocês podem ter amor por familiares, mas pronto, estamos a falar tipo numa relação mesmo. Uh, porque isso para mim é uma coisa que mandava a fazer muita confusão desde que eu fiquei solteira, porque claramente que eu deixei de saber o que era, tipo, o padrão ou o espectável numa relação amorosa saudável, eu deixei de saber o que é que era o amor sem ser amor tóxico e, portanto, eu tenho passado esta jornada toda neste último ano e, tipo, pouco mais, uh, a pensar como é, que, como é que eu me quero sentir, o que é que eu quero mudar, o que é que eu posso tirar daquela experiência, como é que eu me quero relacionar com as pessoas e, portanto, eu tenho feito muita coisa que me tem ajudado a perceber isso e eu acho que já estou num ponto mais estável da situation da situation, The situation. <risos> queria dizer em inglês para ter piada e depois não me estava a sair mas pronto, vocês entendem, não né? é? a maneira como cada um vê o amor e interpreta o amor para si próprio o que quer para si é sempre super diferente não é? E eu, pronto, apesar de não ser a típica princesinha que sempre sonhou em casar e ter filhos, vocês já sabem, eu não sou esse género de pessoa, eu sou aquela pessoa, estou sempre a dizer isso, eu provavelmente mais depressa a parceria do nada, tipo, casada, do que propriamente estar a planear tudo e aquele pá, não sei, eu não quero dizer que não chega um momento na minha vida que isso possa fazer sentido, lá está, tipo, também depende da pessoa com quem eu possa estar ou não, mas <risos> eu nunca sonhei com isto tá? Tipo, a minha vida não envolveu à volta disso, não fazia pa- parte do meu plano cronológico ter esses pontos, tipo, até esta idade eu gostava mesmo de... Não, isso nunca esteve incluído, mas eu sempre fantasiei muito em relação, tipo... Uma relação, estão a ver, porque... opá, eu sempre me imaginei a, a, a experienciar as coisas com alguém. Eu sempre fui uma pessoa super social, sempre tive muita gente à minha volta, sempre... Fiz imensas coisas diferentes com amigos e tudo mais. E eu não imaginava a pessoa que eu pudesse me relacionar ou que eu pudesse gostar, a não ser uma pessoa também que quisesse fazer parte de, de, tipo desses, dessas experiências todas que eu quero viver. E por isso eu sempre me imaginei ter alguém que com quem eu pudesse partilhar isso e que não fosse apenas amigos, não é? Mas alguém que eu pudesse contar sempre a partilhar tudo na minha vida, bom e mau. E portanto... Eu sempre fantasia com coisas mesmo estúpidas, tipo... Eu nunca quis que fosse uma relação que tivesse começado assim de género... ai ah, sei lá, um amigo apresentou-me porque é amigo ou amiga e não sei... Estão a ver tipo... Ou nas redes sociais ou assim, sempre quis que fosse uma coisa meia do nada, sei lá... Numa situação onde eu não esperasse e ficasse surpreendida... Um, e outra coisa estúpida que eu sempre <risos> quis estar com alguém que tivesse um apelido diferente. Eu vou explicar porquê, porque o meu nome é muito básico, super básico, tanto é que eu mantenho o Pink Hiller por algum motivo, né? porque em termos de CEO do Google funcionou bem e eu agora se mudar tipo para Inês Silva, Inês Silvas há quantas, gente? Apesar que meus, os meus nomes tipo do meio são super diferentes, mas eu não gosto deles, então não os uso. Quer dizer, apelido, whatever, mas não faz sentido estar a meter mais um apelido, então, né? Fazia sentido se eu quisesse usar o segundo e o último, ou o segundo e o terceiro. Mas, como não, não quero usar o segundo de todo, sempre quis. Alguém que tivesse um nome diferente, que era para se eu me casasse, ficar com o nome da pessoa e tipo ser diferente. E o facto de eu me ter agarrado a estas duas coisas foi um dos motivos que me fez arrastar tanto uma relação que era tóxica, entendem? Porque eu conheci a pessoa do nada, numa situação em que eu nunca me tinha, nunca tinha esperado conhecer alguém com quem me fosse envolver, e uh, o apelido, tipo, era um apelido que só pertencia à família dele, tipo, era é um apelido diferente, por causa do tipo de imigrações, entre países, blá, blá, pronto, entendem? E por isso, <risos> essa minha fantasia foi uma das coisas que me tapou os olhos, entendem? Para, sei lá, para deixar prolongar aquilo, para eu achar que aquilo era certo, tipo, eu sempre quis isto, isto é certo, só tenho de sofrer mais um bocadinho, e não, gente. <risos> vamos tentar perceber que as nossas fantasias não podem estar acima da nossa felicidade, acima do nosso sofrimento não vale, não vale tudo, tá? Isto era é uma coisa que eu queria dizer porque eu sei que há muita gente que faz imensas fantasias em torno de tudo, principalmente a cena da idade que quer casar e a idade que quer ter filhos de idade, não sei o quê tipo, não ponham isso acima de vocês e do vosso amor próprio porque não vale a pena, confia em mim, não vale a pena Pronto, e para além de ter aprendido essa grande lição do amor próprio, outra coisa que aconteceu foi eu ter ficado completamente desacreditada no amor, porque lá está, eu tive a minha fantasia, fiz tudo para a coisa correr bem, não correu, foi a coisa pior da minha vida, foi o maior pesadelo, não por não ter corrido bem nesse sentido de ser uma coisa que eu queria, mas porque realmente foi muito mal uh, E portanto, tipo, saí de uma situação que eu pensava que era a situação perfeita para mim onde eu me esforcei para se manter a situação perfeita para mim e no fim sei, foi a única coisa, ou das poucas coisas na minha vida que me traumatizou a sério, <risos> entendem? Tipo, fiquei completamente desacreditada disso, de ver as outras pessoas à minha volta, tanto casais mais velhos, a maneira como eles se relacionam, as coisas que acontecem, os imprevistos que acontecem, as pessoas à minha volta que estão que também estavam solteiras a ver as situações do, do mundo de dating e tudo mais, eu ficava tipo... Isto não existe, não vale a pena Inês, tipo, olha, esquece, ama-te a ti própria, que a ti própria tu sabes que consegues e sabes que isso te vai levar a sítios porque o resto não te vai levar a lado nenhum, a não ser a pagar a terapia, portanto... Foi assim que eu fiquei, fiquei completamente desacreditada, honestamente, tipo, acreditei que nunca mais ia conhecer ninguém que me desmasse, acreditei que nunca mais ia conhecer ninguém que... Porque está, eu a passar por isso, vocês terem o que não querem, faz vos perceber que vocês não querem aquilo, entende? faz Ou seja, vocês a, não, a saber, ai, vocês a saberem o que não querem, vocês conseguem perceber o que é que querem, e portanto eu comecei a ganhar, eu nunca fui uma pessoa de grandes requisitos, eu comecei a ganhar imensos requisitos tipo, tem de ser uma pessoa desta forma que faça isto, não sei o quê imensos requisitos porque as pessoas chegam, tipo, a padrões não é? Aquela questão que já falamos também as pessoas são todas iguais e Claro que ao detalhe têm traços diferentes, mas esses traços diferentes são todos formados por padrões e, portanto, esses padrões eram coisas que eu queria quebrar para não vivenciar outra vez as mesmas coisas, não me permitir entrar outra vez num buraco emocional daqueles, uma dependência emocional de alguém que não me faz bem. E, portanto, eu estava naquela, pronto, é impossível, quem é que vai cumprir os requisitos todos e me vai deixar entusiasmada, eu, tipo, não vai acontecer. E, pronto, eu acabei por me deixar ficar nessa e viver a minha vida, continuei sei com os meus amigos, diverti-me imenso, cresci imenso pessoalmente, e aqui entrou uma coisa super importante para mim, não quero dizer que seja importante para vocês, mas eu acho que, honestamente, é uma aprendizagem muito boa, que foi realmente o mundo do dating, sair, sair com muita gente, eu saí com imensa gente, quando eu digo imensa gente, é imensa gente, eu conheci imensa gente, todos os tipos, de vários sítios diferentes, e isso fez-me, perceber imensa coisa novamente do que é que eu não queria, que me levou a perceber o que é que eu queria e e fez-me perceber também muito sobre mim porque é que eu não quero isto, porque é que a maioria das pessoas gostaria disto isto para mim não funciona, porque é que esta pessoa é tão porreira, mas alguma coisa não está aqui a bater para mim que dê tipo vontade de continuar a assim seguir com ela tipo o que é que se passa e então deu de refletir sobre isso tudo e ter realmente visto muitas pessoas diferentes muitas personalidades diferentes muitas maneiras de lidar com a questão do dating e do relacionamento diferentes fez-me perceber o que é que eu queria e opa, ajudou-me imenso ajudou-me imenso e ajudou-me a Re... Ai, é é relativizar <risos> relativizar um bocadinho a situação toda e acho que foi bom é bom porque, assim, ponto número um, se vocês estiverem a sair com várias pessoas ou várias pessoas estiverem interessadas em sair com vocês, quer dizer que vocês também estão a expor a vossa personalidade, Mas é então, as pessoas não iam ter interesse. E vocês, ao fazerem isso, estão também a dar uma festinha ao vosso ego, não é? Porque, havendo pessoas interessadas em conhecer-vos, quer dizer que vocês alguma coisa de bom têm e isso é bom para vos subir a autoestima se vocês estiverem a sair de uma situação, lá está, de uma relação que vos afetou essa parte. E também porque, lá está, é muita gente. É muita gente e se vocês pegarem e chegarem a casa e refletirem sobre cada uma das personalidades, cada uma das pessoas que vocês têm à vossa volta, vai-vos ajudar mesmo, mesmo, mesmo muito a crescerem também pessoalmente a nível emocional, falando deste tópico das relações amorosas, ok? Para além disso, as pessoas, como são diferentes e têm vivências diferentes, pá, mesmo que não seja alguém com quem vocês se identifiquem para continuar, Vai ser sempre uma, uma troca de ideias, uma troca de partilhas, não é? Vai ser uma pessoa diferente, que teve experiências de vida diferentes, que passou por momentos diferentes, e havendo essa troca de partilhas também vão é para vocês verem o que é que se passa tipo, à vossa volta, não é? E conseguirem pronto, lidar também com as vossas emoções de coisas que nunca vos aconteceram, mas que poderiam ter acontecido ou que poderão acontecer, entendem abra vos um bocadinho também aqui, tipo a periferia do vosso olhar em relação ao mundo e, portanto, isso também cabe por ser positivo, cabe por criar contactos, às vezes podem-vos dar jeito também, uh, lá está, pessoas que já passaram, às vezes, por as mesmas situações que vocês podem-vos motivar, assim, dessas situações ou melhorar mais, portanto, pá, há muita coisa positiva, no meu ponto de vista, no, no termo social, ou na parte social... Do dating, apesar de que eu sei que é uma bosta, a parte também de chegarem e tipo, estarem desiludidas constantemente, desiludidas ou desiludidos constantemente a chegarem tipo de vários dates com pessoas diferentes várias vezes ao, ao longo do tempo e, e não terem tipo entusiasmo por ninguém, eu sei que isso também não é fácil, mas tentem ver o lado positivo, ok? Tentem ver sempre o copo mais cheio e terem um, as experiências cada bom daí e acreditem que eu acho que vale a pena, acho que faz as pessoas crescerem mesmo muito. E eu acho que o que eu percebi mais, tipo em relação a mim, desse tipo mundo do dating, eu não sei como é que é dar outro nome honestamente, foi o facto que eu tenho uma energia masculina muito forte. E isso foi também um dos motivos que provavelmente levou a minha relação anterior a ser tão tóxica, porque eram duas personalidades muito fortes com uma energia masculina muito forte, e eu claramente preciso de alguém que tenha uma energia... Feminina mais equilibrada com a energia masculina porque senão vamos bater de frente. Uh, já tinha tido uma relação em que isso acontecia, uh, agora estou noutra no em que isso também acontece: uh, de, ter um, de ser um, um homem que tenha não tanto energia masculina, de, oh, tipo a flor da pele, e isso ajuda-me imenso, 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 porque assim. Ah oh pá, não é aquela história, estão a perceber, do pessoal andar agora, andam a fazer muitas partilhas com isso, que é os homens que têm mais energia masculina uh, são mariquinhas. Não, de todo, tipo, eu percebo que cajam muitos homens que tenham passado por essa situação, esse tipo de julgamento, vá, quando eram mais novos, mas os meus dois ex-namorados, uh, dois ex-namorados, o meu ex-namorado é uma namorada atual, que tem esse, esse equilíbrio, são zero, tipo... Não andam para a choramingar, olham para eles, eles são tipo gandas, machos, alfa e não sei o é só que realmente quando estamos a ter, tentar ter uma conversa, quando estamos a tentar comunicar, tem de haver empatia, eles são capazes de tipo, me ver a passar, a disparatar e tipo, manterem a calma, estão a ver, e não se porem logo à defesa, como é normal, da energia masculina, que é isso que eu faço. Percebem? É nesse sentido que eu estou a falar, portanto, vamos tirar esse esse tabu só se vocês quiserem chamar assim de que um homem tipo, que, não, que seja capaz de controlar as suas emoções seja capaz de ser racional e não partir para a defesa tem de ser mariquinhas não tá, é tipo eu sem energia masculina mais equilibrada com a energia feminina top quem me dera ser assim eu não, eu tenho a minha energia masculina acima em muitos dos casos, porque opa, honestamente, é assim que nós somos educadas culturalmente, se nós quisermos sobressair, se nós quisermos chegar a algum lado com mulheres, nós temos que ter a nossa energia masculina ao de cima para nos defendermos e para batermos o pé e para tipo, nos respeitarem. E por isso é que há muitas pessoas ao é que há muitas mulheres que hoje em dia têm dificuldade em também ter esse equilíbrio entre as duas energias e acabam por ter uma energia masculina que prevalece em muitas situações, lá está, que são as situações desagradáveis, que numa relação são as situações desagradáveis que se não forem tratadas para se tornarem normais vão acabar com a relação, não é? E portanto acabam por haver muitas mulheres nessa situação e depois a maioria dos homens também é, sim, também tenho a energia masculina a sobressair e, e chocam. E por isso é que muitas relações acabam. Enfim, né foi essa a conclusão que eu cheguei. E portanto eu percebi que precisava de uma pessoa que me deixasse ter poder de decisão. Não sempre, gosto de pessoas que dão opinião, mas que me deixasse ter uma poder de decisão. Que quando eu me estou a passar que consigo perceber que aquilo é não sou eu e tipo me ajuda a, cal- a acalmar-me. E não leva peito os meus palhafatos, n- não leve de forma pessoal, não me deixa afetar a autoestima da pessoa, uh, entendem esse tipo de coisas uh, específicas, que são as coisas que acabam por me fazer realmente bater de frente com alguém que está numa relação, ser alguém que consiga ser compreensivo e me ajuda a ultrapassar isso e também a melhorar essa comunicação que, que eu não tinha, porque eu já, já está, energia masculina ao de cima, os homens pouco falam, portanto eu comunico muito pouco as coisas negativas, mesmo as coisas positivas não são muito de comunicar em termos sentimentais, uh, e depois de ter saído da relação que saí, que fui completamente, tipo, enfim, eu não podia falar, precisava mesmo de alguém que me ajudasse a estimular isso, e portanto eu comecei a perceber essas coisas, e foi de ser com pessoas. A situação da energia masculina, eu percebi porque realmente, eu conheci vários homens que... Estavam dispostos logo a ter relação, logo, ou seja, tinha saído duas, três vezes com eles, até pronto pode ter sido leitos longos, até podia falar bastante com a pessoa e já saber bastante coisa da pessoa, mas eles estavam logo preparados para, vamos avançar para uma coisa séria, eu quero cuidar de ti. E eu ficava de género. Não me parece, senhor. Não vai ser assim. Portanto, eu comecei a perceber isso porque realmente eu sou uma pessoa, uma mulher que não quero ser sustentada, não quero... Uh, ajudas numa de, ah, deixa-me ser o, o, o homem da família, deixa-me ser eu a cuidar da família, deixa então Estão a entender? Eu não consigo lidar com esse tipo de coisa. Não consigo. E eu sei que a minha vida seria facilitada se eu tivesse escolhido uma dessas pessoas para estar comigo, ok, e neste momento, estava aqui tranquila, a trabalhar, só para os meus gastos, se precisasse alguma coisa, a pessoa ia fazer comigo, se eu precisasse, se eu quisesse ir isto, eu sei que ia me aparecer, estão a entender? sei que me facilitava muito, mas isso dá-me asco. Tipo, não dá. Não consigo, não gosto de ser bajulada, não gosto que me tentem sustentar. Eu trabalhei muito para estar na posição onde eu estou. Eu, lá está, acabei por tornar-me, uh, se calhar, mais difícil de lidar uh, por causa de ter sobressido essa energia negativa. Exatamente. Uh, negativa. Estão a ver? <risos> o negativo da energia masculina. <risos> Exatamente para poder... Quebrar barreiras e subir por mim, não vou deitar tudo fora agora para ter um homem a sustentar-me de todo, não consigo. E foi pronto, esse centro de coisas levou-me a perceber realmente isto e a pá pronto, escolhemos logo imensa gente aqui, <risos> imensa gente, eu sei que as pessoas agora se queixam mais dos homens que não querem pagar nada e tipo, pensam que pagam um, um, um Mac Poupance e que a pessoa já está a aproveitar, lol, tipo, menos, mas eu não tenho grandes razões de queixo em relação a isso, encontrei várias pessoas que realmente queriam pagar tudo e que realmente queriam, diziam, ofereciam-se, não, <risos> por favor, não, não me façam isso, uh, percebi que não era para mim. <risos> Outra coisa que eu aprendi, e acho que isso já vos falei, foi a diferença entre querer e precisar de alguém. Precisar não é saudável. Desculpem, precisar não é saudável. Às vezes vou ter aquela paranoia de estar sempre a ver se a pessoa já respondeu, estar sempre a ver quanto tempo é que a pessoa demorou a responder, está a demorar mais, porque o que é que está a passar. Passei por isso também, neste meu tempo de solteira. Tive quase uma relação que foi assim e não resultou não resultou voltou-se a tentar pouco depois de não ter resultado voltou a não resultar tentou-se outra vez não resultou de novo, portanto não vai dar tudo o que for, vocês sentirem a pego, assim, aquela necessidade e, tipo, sentirem-se mal, se naquela semana não conseguirem estar com a pessoa, eu percebo que a adrenalina de quando estão e quando a pessoa responde e quando a pessoa nos dá atenção é incrível, tipo, é um entusiasmo mesmo, desde o primeiro deito, vocês sentem que é diferente sentem que a pessoa pá, está ali a encaixar em tudo, depois começam a perceber os defeitos e ficam, de já ok, não encaixa mas eu consigo lidar e se calhar até dar aqui algum, mais algum dias mais alguma adrenalina tentarmos encontrar os dois no meio disto e nem... Né? Não funciona, gente, não funciona, foi a mesma questão que eu tive na minha relação passada, eu estava aí novamente por esse caminho e digo-vos, tentámos três vezes, ou eu tentei porque a culpa de não resultar também não foi minha, mas não resultou não resultou ok gente não vai resultar, vai ser cansativo vai chegar a um ponto em que vai ser exaustivo mas depois vocês estão tão dependentes que não conseguem ver isso então continuam a forçar, a forçar, a forçar até chegar a um ponto que é completamente tipo desvastador para ambas as partes portanto eu percebo que é muito lindo isso uau uau, entusiasmo percebo mas (risos) não vão por aí se é o vosso tipo de padrão e não tem resultado, não vão por aí, ok? Se nunca experimentaram, experimentem. Pode resultar bem, não sei, mas para mim eu já sei que não resulta. E por isso eu preferi alguém que me fosse entusiasmando aos pouquinhos, ok? Que não me deixasse essa dependência, que... Ou seja, lá está, que eu não precisasse de estar, eu quisesse estar, ok? E é isso que eu tenho neste momento, tenho uma relação super saudável. Zero tóxica, zero tóxica, posso falar do que eu quiser que ele às vezes não compreende, mas tenta compreender, pede-me para explicar, para entender mesmo o que eu estou a querer dizer. Para ele normalmente está sempre tudo bem, também então, enfim, eu sou perfeita, é a brincar. Mas pronto, não houve grande coisa, houve umas cenas que ele se de adaptar, como é lógico, mas são cenas fáceis de se adaptar. Eu é que sou mais exigente neste momento, porque realmente eu passei por muito e realmente lá está, eu sei o que é que não quero uh, e por isso sou muito exigente e que é nos indícios de certas coisas, para mim, já é de género um motivo para falar e ver a fundo logo a situação, porque eu não vou deixar arrastar se for para continuar naquele meio, entendem? Uh, portanto, sim, para ele, pronto, é uma pessoa que já não está numa relação há muitos anos, então é daquela, ele tem mais de se adaptar a estar numa relação propriamente dita do que propriamente a saber o que é que quer e o que não, não quer, porque, enfim, <risos> as experiências dele foram diferentes. Uh, mas lá está, posso falar todo, não fico ansiosa para ver se ele vai responder ou não vai responder porque eu sei que ele vai dizer alguma coisa, entendem? Eu sei que ele vai eventualmente mal posso dizer alguma coisa e eu tenho esse, essa confiança na pessoa, que antes não tinha nas outras pessoas, porque nessas pessoas lá está que me entusiasmavam e que eu vos falei, porque... Muitas vezes eu sabia que era por birra e eu ficava, por birra, por isso, será que não vai responder mais? Será que eu vou ter de ir atrás? O que é que eu vou fazer agora para, para acabar com esta birra? Entendem? Eu não tenho isso neste momento. Neste momento eu tenho a confiança de, sim, eu sei, eventualmente, ele não possa, vai-me responder. Sim, eu sei que quando ele puder estar comigo, ele vai-me dizer e vai ver se eu posso estar com ele. Uh, opa, posso confiar em tudo, posso falar de tudo. E, portanto, é a primeira vez que eu sinto que estou completamente em paz numa relação... Porque, para além da, da minha primeira relação não ter sido tóxica, como foi a minha anterior, uh, eu era criança, ele era criança, ainda estávamos a crescer, então ainda havia muita coisa, tipo, em termos está, de maturidade, que, que ainda afetava algumas coisas, mas o normal. Nada demais, mas, mas o normal, que deixava ser para algum stress. Neste caso, como ambas as pessoas estão tranquilas, têm maturidade, sabem o que querem... pá está maravilhoso. Eu não me chatei, gente. Eu não me chateio. As chatices que nós temos... Uh, São coisas que que às vezes até me parecem, agora uma chatiza séria, mas depois vamos a ver, vamos a falar e é tranquilo. A coisa que ele mais chateou comigo é de eu apertar a pasta dos dentes no meio em vez de apertar na ponta. Portanto, estão a ver. É uma coisa que dá paz de alma, (risos) que é o que eu preciso. E, portanto, assim, eu acho que só consegui chegar a essa plenitude realmente, porque cresci muito emocionalmente por me deixar estar em relações mesmo em parte tenham sido situações que eu não desejo a ninguém uh, permiti-me isso e permiti tentar perceber o que eu conseguia tirar bom nisso e permiti-me conhecer pessoas e aprender com isso e aprender mesmo muito sobre mim. E quando vocês já sabem lá está o que é que vocês querem é muito fácil para vocês verem essas pessoas fazem parte de do que vocês querem ou não, ou se enquadram no que vocês querem ou não, e, e tipo, às vezes vocês vão se querer iludir com os padrões que vocês têm normalmente, vão, mas eventualmente vão meter na cabeça que não dá, e vocês vão fazer a coisa dar certo, portanto, e yeah, era sobre isso que eu queria falar. Claro que é uma bosta, eu fui uma quebra-corações durante muito tempo, porque lá está, eu saí com muitas pessoas que eram incríveis, simplesmente eu sabia que a energia delas não ia bater com minha e não ia resultar porque opá, ou iam ficar muito afetadas pela maneira como eu sou, ou íamos bater de frente, e portanto eu parti muitos corações porque queria muitas pessoas, como eu vos disse, que queria logo minhas relações desde o início, e para mim isso não dá. <risos> Por isso é que eu preciso conhecer um bocadinho mais das pessoas, porque realmente eu tenho de ver essas, energ- essas vibes todas, essas vibes um bocadinho mais a fundo, como é que vai ser, se vai ser uma explosão, se vai ser uh, só, tipo, falar, <risos> então, já... Yeah. Uh, parti-me dos corações e tenho muita pena, eu pensava que o Carme ia me lixar com isso e até agora, ainda não eu acho que o Carme percebeu que não foi por malícia minha <risos> uh, portanto, olhem não gostei dizer como é que vocês ultrapassam isso vai acontecer, se calhar tentarem ser mais honestos com as pessoas dizerem que não és tu, sou eu mas é a verdade uh, não sei, tentarem encontrar o meio termo tipo, fazer um let me down slowly às pessoas e acho que fica tranquilo uh, e é isso gente, olhem aconselho-vos a fazerem isto, saírem com muita gente, fazerem introspecção do que é que não correu bem nas últimas relações que vocês tiveram, nos deitos que vocês estão a ter, tipo, o que é que se passa e conheçam-se depois quando vocês realmente se amarem a vocês e conhecerem se tipo, se eu não me amar a mim, quem, am- quem é Como assim, minhas? Tipo, publicidade tão antiga e agora estás-te a jogar Se eu não me amar a mim, quem amará? Portanto, é verdade vocês têm de se conhecer profundamente a nível emocional para se amarem, para depois poderem amar o outro e não se esqueçam que numa relação as duas pessoas estão sempre a crescer, estão sempre a mudar e realmente se não houver empatia desde o início é muito difícil porque vocês para conseguirem ter uma relação de longa duração, principalmente na vida adulta em que há tantos percalços e tanta coisa a acontecer ao mesmo tempo, tantas responsabilidades até pesos diferentes e momentos diferentes se vocês não tiverem empatia desde o início é muito difícil porque vocês só com empatia e comunicação é que conseguem realmente acompanhar o crescimento um do outro e eu cheguei a ouvir uma coisa que dizia isso, vocês têm duas opções crescer individualmente numa relação e isso vai vos fazer afastar ou haver essa comunicação e essa compreensão e crescerem em conjunto e isso vai-vos aproximar. E, portanto, só se fizerem esta segunda opção é que realmente uma relação poderá vir a durar uma vida, porque é impossível, não é? Nós somos uma vida toda, não é porque se não um adultos, agora não mudou mais. Não mudou uma opinião, não têm gostos novos, não, não é? Portanto, sim, é super importante. A comunicação é a base, sem dúvida. A comunicação é a base porque vos vai dar a confiança, vai-vos dar tudo. Compromisso, tudo, tudo, tudo. tudo. Portanto, são estas as experiências que eu tenho. Em relação a relações. E vamos ver agora como é que corre a mim. <risos> Espero que vençam. são a dar aqui esta ladainha toda de ah, perfeição. Eu é que sei. Encontrei, tipo, o ápice do amor. E agora, dar errado e ser mal. Mas vai dar certo, porque nós vamos poder trabalhar para isso. E pronto, gente. Olhem, não sei. Para este episódio é tudo. Preciso de um novo hobby, tá? Se alguém tiver uma sugestão de alguma coisa que eu possa fazer. Ou para ou que possa ou seja, que eu possa fazer e que possa vir a tornar um negócio. E... A vir-me a dar dinheiro futuramente, isso era é o ideal. Algo que eu possa focar o meu tempo, uh, focar-me a fazer e que ainda me dê dinheiro. Ou então algo que melhore alguma skill minha. Uma das duas tem de ser. Tem de ser algo para melhorar a mim mesma, porque senão não vale a pena. que você assim, não fez propósito. Mas preciso mesmo muito um hobby. Agora tenho muito tempo livre. Mas se calhar falo sobre isso no outro episódio, porque a minha rotina é também é uma coisa muito específica. E pronto, gente, olhem. É isso. Vemos no próximo episódio, tá? Muito amor para todos e bons deites. <risos>